0: Es momento de abrir el territorio negro. Vamos a saludar a Luis Rendueles. Buenas tardes, Luis.
1: Buenas tardes, Carmen.
0: Y a Manu Marlasca Buenas tardes, Manu. Hola, ¿qué tal? Mira que hemos hecho territorios negros. ¿Cuántos hemos hecho? Muchos, ¿no?
1: 698.
0: Ay, claro, si vosotros lo habéis no apuntado. La cuenta, sí. <risa> no, es la
1: lleva Neyma, la lleva Neyma León.
0: 698. Bueno, ya son territorios, ¿eh? eh por cierto, el, ¿cómo fue? Por, por ¿Era Valladolid donde estabais haciendo el bolo el sí, sí, este sí. fin de semana?
2: Valladolid, Valladolid. En Valladolid,
0: bien. el sábado por la mañana, ¿qué tal fue?
2: Estupendo, mucha sí, gente pagó dinero. Oyentes. Sí, 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 increíblemente. Sobre Hombre. todo escuchar el... ¿A mano. No, a mano no. A Manu está muy no, bien. No, a mí no. Al inspector jefe digo, de fugitivos porque de el lunes
0: Porque el lunes nos generaste unas expectativas que yo hubiera cogido el <risa> tren inmediatamente y me hubiera plantado el sábado por la mañana a escuchar. Bueno, esto es, que es ¿eh? lo que
1: pasó. De hecho, estaba toda la gente diciendo, bueno, vinimos aquí después de lo que dijiste en Territorio Negro. Sí, sí.
0: <risa> bueno, está bien. Eh, la verdad es que aprendemos mucho con vosotros pero a, a veces es muy duro aprender en el territorio negro es un, un caso como el de hoy como el, el caso que nos vais a contar en el que no sé si es que no hay justicia es que se tarda demasiado y, y qué es lo que ha pasado para que vaya eh, esta situación de desesperación en, en Antonio Buza que es un matemático sevillano que lleva cuatro años cuatro años luchando para que se haga justicia de su hija, con su hija Ana que fue bueno murió a los 19 años en una cuneta de una carretera de Sevilla, digo murió porque es que no sabemos si la asesinaron, si no, si qué todo esto está está bueno, está estudiándose todavía cuatro años después eh, lo que sí tiene muy claro Antonio Buza es que su vida cambió para siempre el 7 de septiembre de 2019, ¿cómo se entera él y qué pasa para que eh, su hija Ana acabe en esa cuneta?
1: Bueno, pues ese día, hace ya más de cuatro años, como decimos, la Guardia Civil eh, hace esa visita tan terrible que se hace a veces, ¿no? Se presenta en casa de Antonio, que es padre de dos hijos, Ana, que en ese momento tenía 19 años y un hermano dos años menor. Él cuando abre la puerta a la Guardia Civil... ...él no sabe muy bien qué ha pasado... ...cree que le han robado en alguna de sus eh, propiedades... ...pero no, le dicen que Ana ha muerto... ...en extrañas circunstancias... ...y se lo dicen así textualmente... ...ha muerto en extrañas circunstancias... ...esas extrañas circunstancias... ...pues no eran ni más ni menos que Ana estaba muerta... ...detrás de un quitamiedos en la autovía 4... ...a la altura del kilómetro 511... ...en sentido Córdoba-Sevilla... ...en el carril de deceleración... ...de la salida de Carmona, ahí, Bien. detrás del, del Quitamiedos... ...yacía el cuerpo de Ana a esa hora de la mañana.
0: Bueno, pero supongo que alguien le dio alguna explicación, a Antonio... ...de cómo el cuerpo de su hija había llegado hasta ahí.
1: Bueno,
2: le dieron muchas, pero ninguna convincente... ...y ese es el problema y la causa por la que el hombre... ...este matemático que estaba metido en empresario inmobiliario... ...lleva luchando por aclarar cuáles fueron, cuáles son... ...esas extrañas circunstancias, ¿no? El cuerpo de su hija, de Ana, estaba a unos 60 metros del coche... ...en el que ella se había montado junto a Rafael que era un tipo de 25 años entonces con el que la chica llevaba saliendo algo más de un año. Y este Rafael, el conductor del coche, no tenía ni un solo rasguño cuando llegaron allí pues, la Guardia Civil, los servicios sanitarios y unos cuantos conductores que se pararon al ver el, el incidente. ¿no?
0: Bueno, y estaba Rafael, el conductor del coche y novio de la chica. Supongo que daría alguna explicación de por qué eh, su novia estaba muerta en la cuneta.
1: A ver, aquí empiezan los problemas de toda esta historia, empiezan ese mismo ese mismo día de septiembre de hace cuatro años. En apenas 60 minutos, en apenas una hora, Rafael le da a la Guardia Civil cuatro versiones distintas sobre lo ocurrido, cuatro. Y después, poco tiempo después, le ofrece una quinta versión diferente al propio padre de Ana, Antonio, el protagonista de esta historia. En todas esas versiones, la joven va eh, viaja, viaja en, en los asientos traseros, concretamente detrás del copiloto, algo que ya parece bastante raro si solo hay dos personas en el coche. ¿no? Rafael justificó esto en todo momento diciendo que en el asiento del copiloto había estado sentado hasta poco antes del accidente su propio padre, el padre de Rafa.
0: Y, bueno, pero ¿y estas versiones? ¿Son, ¿Son muy diferentes? ¿Discrepan sí, en cosas sí. pequeñas? ¿O? No, no, sí, no, son, son diferentes, diferentes, son muy diferentes.
1: La
2: primera historia que cuenta el novio, Rafael, es que él va conduciendo y que se le cruza, lo cuenta así, un animal o algo en la carretera, que entonces él se había, se había asustado y había, y había cambiado la dirección y había chocado finalmente contra el quitamiedos de la carretera. La Guardia Civil no lo cree y poco después dice que es que estaba conduciendo pero se había despistado porque había ido un ruido en la parte de atrás del coche entonces se despierta al de no conducir y una vez más impacta contra el quitamiedos. En estas dos versiones había muchísimas lagunas porque las señales del coche no correspondían con lo que le estaba contando y recordamos que él estaba totalmente ileso.
0: Sin un rasguño.
1: Hay un momento de la noche, que ese momento coincide exactamente con la llegada de la madre de Rafael al lugar, al lugar del accidente, y ahí, en ese momento, coincidiendo con la llegada de su madre, el joven cambia sustancialmente su relato y lo que cuenta es que Ana se arrojó voluntariamente del coche con la intención de quitarse la vida. Primero cuenta que la cría habría discutido con su padre por sus malas notas y más tarde, probablemente cuando se dio cuenta de que era 7 de septiembre, de que no había empezado el curso, lo que dice es que la discusión con su padre fue por cuestiones de dinero.
0: Bueno, recordemos que todas estas versiones que da eh, este chaval a Rafael son en la misma madrugada, una detrás de otra, allí mismo, junto al lugar en el que ya hace muerta su novia, que es una chica de 19 años.
2: Eso es. Y un poquito más tarde, al padre de su novia, a Antonio, le cuenta una versión más. Según esta última versión, Ana se habría caído a la carretera después de que la puerta trasera del coche se abriera de pronto en un ángulo de 90 grados y ella intentara coger la mochila para que no se le cayera. ¿no? Es decir, un accidente. Lo más sorprendente es que, pese a todas estas contradicciones, Rafael no fue detenido para ser interrogado más en profundidad, aunque eso sí, la investigación fue trasladada de inmediato a agentes de policía judicial de la Guardia Civil por si hubiera allí ...algo más que un accidente de tráfico... ...pero, y por no ser demasiado duros... ...vamos a decir... ...que no se puso mucho cariño en esta historia ni mucho interés.
0: Bueno, entiendo que no actuaron con mucha diligencia... ...es evidente que con tantas versiones diferentes... ...con cosas que se tienen que probar, que se tienen que investigar... ...es que hay una chica muerta de 19 años... ...no, no, no entiendo que eso se quedara así.
1: No, no hubo mucha diligencia. En este caso, este caso está plagado de inconsistencias... ...de falta de diligencia y de poco cariño, como te decía Luis... ...por, por el trabajo, ¿no? Cualquier observador que, que sepa lo que ocurrió puede decir lo mismo. Por ejemplo, no se tomó declaración a las primeras personas que llegaron al lugar del accidente, incluso intentaron salvar la vida de Ana, que todavía tenía un soplo de vida cuando llegaron ellos. Ni siquiera pidieron las imágenes de una cámara de una cámara de control de tráfico que hay apenas 100 metros del lugar del siniestro y que hubiese podido recoger exactamente la imagen de lo que ocurrió. Cuando el propio Antonio, el propio padre de la cría, fue a pedirlas, ya habían pasado 17 días y se habían borrado cuatro días antes. Tampoco, tampoco, si nos creemos la versión que da Rafael, tampoco le preguntaron al padre de la víctima por esas supuestas discusiones que había tenido con su hija y que fueron, según Rafael, el desencadenante de su suicidio.
0: ¿Y esas discusiones eran reales? ¿Es cierto que, que Ana y su padre tenían esas diferencias?
2: Sí, últimamente tenían diferencias porque Ana, la hija, gastaba más dinero de lo que solía desde que había empezado a salir con Rafael. Incluso se le había ocurrido quería ponerse a trabajar mientras ella estuvo Estudiando filosofía, la carrera de filosofía en la universidad... ...por cierto estudiaba muy bien... ¿eh? ...Antonio el padre había descubierto que Ana pagaba... ...todos los gastos más o menos superfluos de su novio... ...por ejemplo, las cuotas del gimnasio al que iba el novio... ...la gasolina que gastaba el novio... ...la comida del perro del novio... ...una bicicleta para el novio... ...a todos los efectos, Rafael con 25 años... ...era un mantenido por una chica de 19 por año...
0: ...qué barbaridad... ...bueno entiendo que la investigación avanza... Mmm, ...durante un tiempo... O, ...o se cierra esa investigación...
1: Se cierra muy pronto, se cierra demasiado pronto y por eso estamos donde estamos ahora. Se cierra tan pronto que a los 11 días, cuando Antonio Buza se presenta en los juzgados, los juzgados competentes de Carmona en este caso, lleva un procurador para personarse con el procedimiento y en ese momento, en ese instante, en la primera visita que tiene Antonio a los juzgados, tuvo un encontronazo con la jueza de Carmona encargado del caso, una mujer que se llama Rocío Villarrubia, ¿Qué le recibió con las siguientes palabras textuales? Su hija se ha suicidado, está clarísimo. ¿Se entera o no se entera? En caso de que fuese violencia de género, le, cor le correspondería a mi compañero de arriba y no a mí. Ahora me voy a la sala de vistas que tengo cosas importantes que hacer. Lo despachó así... Y en ese momento Antonio ni siquiera sabía ni se podía imaginar que esa mujer que le había despachado con esas cajas destempladas era la jueza instructora del caso de su hija.
0: Bueno, pues tuviese o no tuviese razón su señoría, no parecen en cualquier caso las formas adecuadas, las maneras adecuadas para tratar a alguien que además acaba de perder a su hija en unas terribles circunstancias. No, no, sé, no sé cómo se debió quedar Antonio, pero ¿qué hace a raíz de esto?
2: Pues empezar a pelear, una pelea que todavía no ha terminado ¿no? Contrata un abogado, recurre en la decisión de esa jueza eh, Tan agradable que, a la que, con la que se había cruzado Ella y el fiscal se oponen a reabrir el caso Alegan que ya se había investigado lo suficiente Y el representante de la fiscalía, que no deja de ser una entidad pública Llega a escribir, y voy a leer textualmente Es comprensible que un padre no acepte el suicidio de su hija Y busque culpables en terceras personas Pese a esta dureza Antonio siguió peleando y consiguió que la audiencia provincial ordenara reabrir el caso en noviembre del año 2019 porque según el auto de esos jueces sí que habían quedado muchas cosas sin investigar.
0: Hombre, es eh, por, por más que Antonio, como dice el Ministerio Público, ¿no? que es, es comprensible que un padre no acepte el suicidio de su hija, pero es que si las cosas están tan eh, turbias, se, han, se ha demostrado tan poco, hay tantas versiones, está todo tan deslavazado, sinceramente, es que es como para sospechar. Hablemos de esas cosas que no habían sido investigadas en la muerte de Ana.
1: Pues un montón de ellas. Una probablemente la más importante o la más significativa, la que daba contexto a todo lo que estaba ocurriendo, era un correo electrónico que una psicóloga que había sido orientadora escolar de Ana le envió al padre de la víctima. La, después de saber la, la muerte de Ana. La chica contactó con ella Ana contactó con esa psicóloga en marzo del 2019 cuando apenas llevaba seis meses con su novio. En ese correo ella lo que hacía era pedir ayuda para Rafael, para su novio al que tildaba de celoso y de manipulador decía que por ejemplo no le permitía ir con los compañeros de clase porque pensaba que le iba a ser infiel y que incluso ese mismo día en ese afán controlador había sido violento con ella
0: O sea que ahí el padre de Ana se da cuenta de que su hija tiene todas las trazas de haber sido víctima de, de, de violencia de género, de, de, vamos, de ser víctima de un crimen machista. ¿Las investigaciones seguirían por ahí?
2: Bueno, ha costado muchísimo trabajo al padre que se redirijan hacia ahí. ¿no? En diciembre de 2019, Rafael, el exnovio, el novio, declaró por primera vez como testigo, pero fueron sucediéndose episodios como mínimo inexplicables. ¿no? La jueza le pide al joven que entregara su teléfono móvil, él le contesta que tiene poca batería en ese momento y la magistrada le dice que no se preocupe, que se lo lleve unos días y que lo y que lo entregue luego. Con lo cual este chaval, este tío, sí. tuvo tiempo para borrar lo que quisiera.
0: Bueno, esto me suena insólito. No sé vosotros que tenéis más experiencia que yo, pero esto parece insólito, ¿no?
1: Bueno, en aquel momento era un testigo, no estaba eh, eh, y bueno, y, y la jueza consideró que no debería eh, intervenir el móvil de inmediato, ¿no?
0: ¿Mm? Pues nada, y me ah, imagino serio. la frustración de, de Antonio, de ver sí. que, no, que parece que nadie quiera ver lo que él ve, ¿no?
1: Es que la investigación, lo decíamos antes, está llena de negligencias, de falta de cariño está llena de boquetes, de boquetes que Antonio ha tratado de ir reparando ¿no? por ejemplo, el teléfono de Ana lo encuentra el propio Antonio, su padre en el lugar del accidente, tres semanas después del siniestro porque nadie lo había recogido el volcado del teléfono y del ordenador de la víctima ha llegado ahora, cuatro años después de los hechos pese a todo, Rafael fue imputado finalmente, logró que se le imputase por la muerte de Ana, el 3 de julio del año 2020, diez meses después del accidente. Inexplicablemente, en, porque digo que es inexplicable porque eh, esto es de primero digamos de, de, de ley de violencia de género, inexplicablemente en ese momento el caso no pasó de inmediato a un juzgado de violencia de género, sino que hubo que esperar hasta junio de este mismo año. Y actualmente la jueza, los fiscales, la secretaria judicial y el comandante de policía judicial que llevaron el, casa, el caso de Ana, ya están fuera, están en otros destinos. Y probablemente ese, esa, ese éxodo... Eh, ha ayudado a dar un empujón a las investigaciones porque, bueno, había gente nueva que está tratando de dinamizar el caso y, por supuesto, ese incansable empeño de Antonio en, en saber de verdad lo que ocurrió. ¿no? Hombre,
0: si de, tres semanas después estaba todavía investigando y rastreando el lugar del crimen hasta encontrar el teléfono de su hija imagino que eh, la lucha de Antonio Buza no es que eso sea solo incansable, es que es que está ocupándose de todos los agujeros que dejó esa investigación ¿qué, qué más ha hecho? Para... Se,
2: está, se está dejando la vida este hombre, pero tiene una voluntad en Sufrió un ictus en el mes de junio y se ha recuperado con una rapidez sorprendente y sigue y sigue peleando. ¿no? Se ha gastado varios miles de euros para encontrar la verdad. ...de lo que ocurrió con su hija, sea la que sea, ¿no? Ha contratado expertos en reconstrucción de accidentes... ...expertos ingenieros, médicos forenses... ...médicos intensivistas, hasta ingenieros aeroespaciales, ¿no? Todo por duplicado, para que no parezca que sea una cosa de parte... ...con dos opiniones cada vez, para aportar la instrucción... De ...dictámenes distintos.
0: ¿Y todos esos expertos, contratados por Antonio... ...tienen una versión eh, más o menos común... ...de lo ocurrido en esa carretera en la provincia de Sevilla... ...hace ya más de cuatro años?
1: Pues hasta ahora, hasta ahora digo... Todos los consultados coinciden en que esa escena que se vivió ahí, en ese eh, carril de deceleración, lo que corresponde es un atropello intencionado, nunca a un accidente o a un suicidio. El relato que elaboran y que van hilando unos y otros especialistas es que en algún momento de la noche de, de los hechos, en esa madrugada, cuando el coche circula por la autovía, la pareja debió discutir y Ana desciende del vehículo a la altura de la salida de Carmona. Y en ese punto, estando de pie, y esto es importante, estando de pie en posición bípeda, el coche la golpea a 117 kilómetros por hora. La arroja al otro lado del quitamiedos y en esa caída, al ser arrojada al otro lado, se parte las cervicales, se parte el cuello, que es la causa de la muerte.
0: Bueno, y todo esto eh, estará eh, demostrado con pruebas.
1: Bueno, eh, como hemos dicho,
2: Antonio es, un, es matemático, es un hombre de ciencia, tiene fe en la ciencia... ...y por eso ha contratado a un montón de científicos de disciplinas diferentes. Los forenses han demostrado que los golpes en la parte de atrás de las piernas de Ana y las roturas de los fémures, de sus piernas, demuestran el atropello y echan por tierra que se cayera desde el coche. Esta, esta última versión aquella del accidente, ¿no? Uh -huh. Pero los físicos a los que ha recurrido acreditan que es imposible que a la velocidad a la que iba el coche se abriese una puerta lo suficiente, con suficiente espacio, y no se cerrase como para que pudiera arrojarse una persona como Ana, ¿no? Antonio y todos los expertos hablan a los, a los jueces del caso y a los fiscales de leyes de inercia, de gravedad, de aerodinámica... Uh -huh.
0: Y toda esa ciencia, para acreditar que allí hubo un terrible episodio de violencia de género, bueno, ¿va a servir para algo? ¿En qué, punto, ¿En qué punto está el procedimiento y qué podemos esperar?
1: Pues a ver, como el caso lleva cuatro años ya, el plazo de instrucción se acabaría a finales del próximo mes de enero, después de que ya se ha concedido una prórroga de seis meses, ¿no? En ese momento, digo, a finales del mes de enero, el juez puede ordenar el archivo de la causa... Puede decir que se ha cerrado la instrucción o puede eh, eh, dar una nueva prórroga, que es lo que pretende Antonio. ¿no? En este tiempo, en ese tiempo de prórroga, el padre de Ana ya pretende que los, el resto de peritos que ha contratado puedan, por ejemplo, analizar los datos del teléfono y del ordenador de Ana, un ordenador al que, insisto, eh, eh, el, el, el sospechoso tuvo acceso días después de los hechos. ¿Por ¿Ah, qué? ¿Sí? Porque se presentó en casa de sus padres, que aún estaban en estado de shock y no sabían muy bien. Estaban eh, eh, pues eso pues con, con, con el shock lógico de lo que había pasado. Y con la excusa, dijo Rafael, de eliminar cosas que les iban a resultar desagradables, eliminó cientos de archivos que están siendo estudiados. ahora
0: bueno, ¡Qué barbaridad! Es bueno. En total, en enero el juez puede dar por cerrado el caso sin esperar esos últimos informes.
2: Eso es. Eh, Antonio y la ciencia van a luchar contra ese calendario una vez más. Los expertos en mecánica y aerodinámica que contratado van a echar por tierra esa posibilidad del suicidio pero seguramente necesitarán algo más de tiempo y como la Guardia Civil y el juzgado tardaron cuatro años solamente en volcar los teléfonos móviles y el ordenador parece justo que la familia de Ana disponga de un poquito más de tiempo que esos meses
0: Bueno, ya me había dicho al principio que hay territorios negros que nos, que nos ponen de mal humor este es un caso clarísimo me, sufrimos por, por Antonio y por lo que le haya podido pasar a Ana, tenemos abogados entre la audiencia, Eva Prado por ejemplo que está siguiendo todo lo que estáis contando y dice que hay instrucciones de juzgados que deja mucho que desear y pide un mayor aumento de presupuesto para justicia en los presupuestos generales del Estado. No sé si tanto es una cuestión de recursos como una cuestión de, 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 de disposición y de que la gente haga el trabajo que tiene que hacer. En fin,
2: seguramente las dos cosas.
0: En las dos cosas, sí, desde luego. Pues nada, ya no habéis girado el carácter para toda la tarde. Luis Renduel es Manu Marlasca, gracias. gracias. Buenas tardes. Ya,